0: Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Marina Hirschpichler und heute sprechen wir mal mit einer wahren Gitarrenlegende. Er war an den Seiten bei Scorpions UFO und mit seinen unzähligen Soloprojekten hat er die Rockwelt verändert wie selten einer. Michael. Schenker. Am 29. Januar kommt mit seinem Soloprojekt Michael Schenker Group ein neues Album raus, das heißt Immortal. Und dafür hat er sich auch Unterstützung von zahlreichen großartigen Künstlern geholt. Und wir haben mal bei Michael Schenker durchgeklingelt. Hallo. Hallo, hier spricht Hirrspiechler spricht Marina von Rockantenne. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns zu quatschen.
1: Danke fürs Interview.
0: <lacht> du, äh, wie ist denn dein Tag bisher soweit? Wo bist du denn?
1: Ich bin in Brighton, UK.
0: Wunderschönes Brighton. Einer meiner Lieblingsstädte in England tatsächlich. Ehrlich? Ja, ja. wirklich, wirklich. Ja, ich freue mich. Ähm, wir quatschen jetzt gleich ein bisschen äh, über die neue Platte Immortal, die ja diesen Freitag rauskommt ähm, mit deiner Michael Schenker Group. Ähm, ist ja für dich auch eine Jubiläumsplatte, ähm, weil du ja quasi 50 Jahre als Komponist, Gitarrist, Mastermind feierst.
1: Es ist 50 Jahre Recording. Also 1970 mhm. und da war ich 15 Jahre alt und da habe ich meine erste Note auf eine Platte gemacht. <lacht> und das ist natürlich ein Grund zum Feiern.
0: Auf jeden Fall. Du hast zehn neue Tracks auf der Platte. Einer, der ist da auch ganz besonders, der heißt In Search of the Peace of Mind. Warum ist das denn so ein ganz besonderer Song?
1: Weil das meine erste Erste Komposition war, die ich je gemacht habe, also musikalisch. Das war bei meiner Mutter in der Küche, da war keiner dabei. Ähm, das habe ich alles alleine gemacht. Der Michael Frost, mein Co-Producer, der hatte mir äh, die originalen, äh, Credits geschickt von Lonesome Crow Scorpions und da stand Lyrics bei Michael Schenker und äh, Lyrics bei Rudolf Schenker. Aber Rudolf und ich, wir hatten keine Ahnung vom Englisch. Wie konnten wir mhm. die äh, Lyrics geschrieben haben und es äh, hätte einfach heißen müssen, äh, Musik bei äh, Michael Schenker und Lyrics bei wer immer das auch gemacht hat. Das war also meine erste musikalische Komposition, meine erste Note auf der ersten äh, Platte, die ich mit den Scorpions und zum Co gemacht habe. Und äh, dazu kommt noch, dass In Search of the Peace of Mind ist ein Titel, das beschreibt das ist mein ganzes Leben im Grunde genommen, ne? weil ich habe immer nach äh, Fulfillment, also nach... Äh, Erfüllung? Äh, ja, genau, und so weiter gesucht und äh, das war eben, wie gesagt, the theme of my life, so sage ich das in Englisch. Ich mache viele englische Interviews, so ein bisschen, komme ein bisschen ins Schleudern. <lacht>
0: ähm, ist okay, wir verstehen dem, beides.
1: <lacht> auf dem Stück, da war ein Solo, das ich als 15-Jähriger geschrieben habe, äh, beziehungsweise gespielt habe, mhm. das ähm, so perfekt war, da würde ich nicht in 1000 Jahren eine Note verändern. Und das Komische an der ganzen Sache ist, ich weiß überhaupt nicht, wo dieser Leadbreak herkam, weil der war so perfekt. Und wenn man das vergleicht mit dem Rest von Lonesome Crow Scorpions Album, da hört man, dass ich 15 Jahre alt bin dass ich mich entwickle und nach vorne gehe. Aber das eine Solo, das war so perfekt. Ich weiß überhaupt nicht, wo das herkam.
0: Aus einer ähm, anderen Zeit also, genommen.
1: <lacht> äh, wer weiß. Aber das war eben sehr ungewöhnlich, mhm. wenn ich das heute mir anhöre. Äh, das ist wie bei Stairway to Heaven oder The Theme of the Imaginary Western von Leslie West. Da würde ich keine Note verändern. Das, also das passiert manchmal dass äh, einfach ein perfektes Solo aus dem Himmel kommt mhm. und das eben passierte mehr. Ja, und das, das sind die Gründe, warum das Stück so speziell ist und eben, wie gesagt, auch als 50-jähriges Jubiläumstück äh, äh, benutzt wurde.
0: Oh, das ist richtig, richtig passend. Mega cool. Klar, die Platte heißt ja Immortal. Ist es auch diese eine Platte, die dich da irgendwie so unsterblich
1: machen soll? Immortal war nicht meine Idee. Das mhm. ist einfach eine Idee von äh, Nuclear Blast. Äh, Nuclear Blast äh, sind Michael Schenker Fans. Äh, von vornherein. Äh, die meisten Musiker auf, der, auf, auf Nuclear Blast sind auch Michael Schenker-Fans. Mhm. Und äh, also das sind Consumers. Ne? Ich, die, die, die haben mich verfolgt äh, über die 50 Jahre und sind einfach zu dem Ergebnis gekommen, dass äh, äh, was ich gemacht habe in den ganzen 50 Jahren, ist einfach unsterblich, weil ich nie was von dem Trend nehme, sondern immer in meine innere Quelle gehe die unsterblich ist, also Infinite. Also Infinite, weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, aber auf jeden Fall äh, eine Quelle, die ich entdeckt habe, schon ganz früh im Leben, wo äh, immer wieder Frische herkommt. Und äh, warum soll ich etwas machen, was meine, mein, also wie Jeff Beck oder Jimmy Page, äh, Leute, die mich, äh, Gitarristen, die mich... Äh, beeindruckt hatten ganz früh im Leben. Ich war ja schon immer Led Zeppelin und die Purple und ähm, Black Sabbath Fan. Ich sehe es im Grunde genommen auch so, weil ich immer wieder Frische in die Rockszene bringe, äh, weil ich nicht vom Trend nehme. Ne, weil alle, wenn alle vom Trend nehmen, dann wird ein Trend äh, zu einem toten Teich. Das wird irgendwann mal sterben. Manche Leute wie ich, die, die äh, diese innere Quelle, Infinite Quelle der Kreativität gefunden haben, äh, bringen immer wieder Frische rein. Deswegen hat Kirk Hammett und, und James Hatfield und, und, und diese ganzen Leute da, die äh, berühmt geworden sind mit meinem Gitarrenstil. Ich habe das erst später äh, alles gehört. Ne? Ich bin ja im Grunde genommen ein, ein Kind im Sandkasten, das Vergnügen hat, zu spielen und zu entdecken. Ich habe schon immer, war ich fasziniert mit der ähm, äh, drei Noten zusammen zu, zu, zu packen, die eine Gänsehaut entwickeln und also ich kann mir nicht vorstellen, warum ich etwas machen soll, was jemand anders schon macht. Ja. Die machen das ja schon. Warum soll ich das machen? Ne? Also ich habe immer das Verlangen gehabt, schon ganz früh im Leben, ich selbst zu sein. Und das ist im Grunde genommen der Grund, warum meine Musik äh, unsterblich ist, weil es immer wieder frische ist, weil Auf das kommt Fall. von einer anderen Quelle. Es kommt nicht von der Quelle, von der kommerziellen Quelle, wie zum Beispiel viele Leute nehmen von dem Trend, die wollen ein Stück vom Kuchen, äh, die wollen berühmt werden, äh, Geld machen und so weiter. Äh, ich, ich war immer derjenige, der Spaß hatte im, im Sandkasten spielen und entdecken ohne äh, Competition, ohne äh, Vergleiche, einfach, einfach immer nur also ohne Expectations so berühmt zu sein. Und, also hab ich nie, da habe ich mich nie drauf konzentriert. Ja. Ich war immer nur die Freude
0: am Spielen. Also du, du spielst nicht, um zu leben, sondern du lebst, um zu spielen. Du hast ja jetzt auch gesagt, ja, deine Quelle, du hast viel über deine Quelle geredet. Für viele bist ja du die Quelle auch der Inspiration. Was passiert, wenn deine Quelle mal nicht so übersprudelt? Hast du da irgendwie so einen, so einen Tipp, um wieder mit dir, mit deiner Quelle zu connecten? Ziehst du dir da irgendwo Inspiration raus, dass, dass die Kreativität wieder kommt Nein, oder hast du sowas keine. nie?
1: Nein, nie. Ich habe nie einen Writing-Blog. Also, ah. ist, ich habe nie einen Blog, weil. Die Quelle ist wie ein Tropical Ocean, da siehst jeder Fisch sieht anders aus. Also, oder du brauchst nur äh, Hunde anzugucken oder Katzen, die haben alle einen anderen Patten. <lacht> ist, die, die Natur ist so voll auf Wunder ne? und, und da wird immer wieder was Neues gefunden. Immer wieder, immer wieder, schon seit Tausenden von Jahren immer wieder was Neues entdeckt. Also es ist unendlich. Wenn man hier, wenn man diese Quelle entdeckt und wenn man diese Confidence hat, sich selbst zu sein, dann entwickelt man auch seinen eigenen Stil. Und deswegen waren Leute wie Randy Roths und, und äh, die 80er-Gitarristen haben ja alle meinen, die meisten haben ja meinen Stil nachgespielt und äh, overexposed. Und, äh, aber ich bin immer einen Schritt voraus, weil ich immer wieder von der Quelle nehme. Ja, das ist wie so ein Kaleidoskop, da schüttelt es, da kommt immer wieder ein neuer Packen. Es ist unendlich, aber man muss einfach äh, wissen, wer man ist. Will ich jetzt berühmt werden äh, wie Rolling Stones oder Elvis Presley oder will ich einfach nur Freude am, am Spielen haben? Und, und, und das ist meine Entscheidung, ist die Freude am Spielen.
0: Das ist auch ein richtig, richtig guter Tipp für alle ähm, neuen, jungen Gitarristen, die vielleicht auch gerade erst anfangen mit einer Band, können sich da richtig eine Scheibe, eine große Scheibe abschneiden. Du hast jetzt bei deiner neuen Scheibe, bei deinem neuen Album Immortal, zehn neue Tracks drauf. Gibt es auch einen Song, der dir irgendwie am schwierigsten gefallen ist zu schreiben?
1: Nein, das ist...
0: Gar nichts. <lacht> hast du nie gestruggelt?
1: Wenn, nein, wenn, wenn, wenn ich... Das ist recreational. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. Du bist einfach... Du selbst. Die Sache ist die, mhm. jeder kann das machen, bloß ist es eine Entscheidung, ob man diesen Weg gehen möchte oder nicht. Ne? Mhm. Also berühmt zu werden, ganz schnell Geld zu machen, weil das, die 80er waren ja auch äh, Waterdown down äh, 70s, ne? wo alles äh, äh, commercial wurde und äh, Geld macht man mit Stereotype. Aber ich habe mich da nie drum gekümmert. Mhm. Äh, für mich war es immer einfach nur eine Freude, etwas zu zusammenzustellen, das Freude bringt, das irgendwie Guspimpels erzeugt. Und das ist einfach, wer ich bin. Jeder muss selbst wissen. Es gibt. Nichts Richtiges oder Falsches im Grunde genommen. Es geht ja nur darum, bist du glücklich mit deiner Entscheidung. Mhm. Also wenn man die Entscheidung macht, ich möchte jetzt ganz schnell berühmt werden und den Trend verfolgen und ein Part von dem Trend sein und das macht dich glücklich, dann ist das wunderschön. Wenn man gerne selber, also sich selber sein möchte, dann äh, äh, macht man diese Entscheidung. Egal welche Entscheidung, solange die es dich glücklich macht, mhm. ist es Zufriedenheit. Aber man muss immer daran denken, was man sich wünscht, kann vielleicht letzten Endes nicht das sein, was man wollte. Weil es gibt viele Leute, die reich geworden sind und berühmt, und die sind unglücklich, sind also nicht vollfüllt. Ähm, ich bin ein Artist und für mich Nummer eins ist die Zufriedenheit, die Fulfillment, ähm, die, äh, das Experimentieren in meinen Mitte mittleren Jahren, ähm, was so wichtig war. Deswegen musste ich Nein sagen zu Ozzy Osbourne ich liebe Ozzy Osbourne mhm. und äh, Randy Rhodes ist ein is, is ja. Number One äh, Fan. Äh, der hat dann ganz wahrscheinlich immer über mich geredet, so wenn, als er der, der das Unglück hatte mit ja. dem Flugzeug und äh, Ozzy Osbourne rief mich an, Mitte der Nacht, äh, ganz aufgeregt und gesagt, äh, Michael, äh, kannst du uns helfen? Und ich war auch irgendwie tempted, aber ich hatte gerade ufo verlassen und, und UFO wäre eine der größten Bands geworden, wenn ich dabei geblieben wäre, bloß ich hatte eine neue, also ich musste meine eigene Version wischen. Mm. verfolgen. Deswegen auch Scorpions äh, Rudolf und Klaus brachten mich, äh, den auszuhelfen mit der Love Drive äh, Platte, mm
2: -hmm.
1: ähm, weil ich hatte ja schon damals als 21-Jähriger äh, 1976 einen Hit geschrieben Lights Out. Mm -hmm. ähm, da da habe ich Angst gekriegt. Da bin ich abgehauen. <lacht> <lacht> weil ich dachte, jetzt wollen die ganzen Business-Leute mich in eine in einen Kasten stecken mhm. und, um, und, und wollen mich benutzen als als äh, Hitmaker, aber ich hatte da kein Interesse dran. Also
0: ja, gut, ich, dass ich, du dir ich, selbst ich, treu geblieben bist. Das ist schon, das hört man schon noch einmal raus. Und ich finde auch auf der neuen Platte hast du da vielleicht auch einen Lieblingstrack eigentlich auf Immortal? Dein absoluter Favorite?
1: Lieblingssongs. Mhm. Also für mich ist es immer, also Drill to Kill waren ein absolut Hammer der aus dem Nichts herauskam. Ne? Du muss verstehen, dass ich am Anfang, äh, als ich die Idee hatte, beziehungsweise als ich wusste, jetzt äh, 2020 äh, würde die äh, äh, 50-jährige Anniversary sein, mhm. Jubiläum, wollte ich das gerne machen mit Musiker, Fans und Friends mhm. äh, von, von der ganzen Welt. Aber es war sehr kompliziert, Musiker von überall her zu bekommen, das zu organisieren. Ist, ja, gerade jetzt,
0: oder? Also
1: Immer. Ist schwierig. Ist schwierig. Ich hatte dann festgestellt, ich habe die Zeit verpasst, ne? weil die Platte wäre nie rausgekommen in, in 2020. So mein, meine Agentur hatte gesagt, Michael, deine, deine Platte, die kam raus die Lonesome Crow Scorpions Album kam, kam raus äh, in, in äh, 72. Da habe ich gesagt, Mensch, dann habe ich ja Zeit. Zwei Jahre lang Zeit. Mhm. Dann kann ich ja noch mal anfangen jetzt. Ne? Weil äh, ich hatte die Zeit verpasst mit der Komplikation von den Musikern äh, von der ganzen Welt. Und, und so hatte ich mir jetzt gedacht, also ich mache Folgendes. Ich, mache ein, ich baue eine Band zusammen, die kompakt ist und äh, habe es einfacher, äh, dieses Jubiläum zu feiern. Und so hatte ich dann Ronnie Romero gefragt mhm. äh, als Sänger und der war drin. Und Bruder Schopf sowieso, Steve Mann und dann Barry Sparks, der hatte mich ewig geemailt. Michael, ich möchte gerne deinen Basketball slime. Okay, <lacht> du hast es. Und, und so hatte ich eine Band zusammen. Das Komische war, ich hatte dann gerade in, in 2020 ganz am Anfang die 70.000 Tons of Metal Cruise
2: mhm.
1: beendet und hatte dann vier Tage in Miami im Hotel und fing an zu schreiben. Ähm, und, und dann weiter, als ich zu der, nach England zu, nach Hause kam, habe ich dann weitergemacht. Und als ich dann fertig war mit meinen Kompositionen, dann sah ich auf einmal auf, auf dem äh, Fernseher, äh, dass da ein Problem war. Und das war der Virus. Mhm. Ne? Und als ich versucht hatte, jetzt äh, meinen Weg, den ich normalerweise gehe, oder beziehungsweise fahre. Ich fahre immer mit Auto. Ich nehme normalerweise Eurotunnel äh, Fra äh, Frankreich, äh, Belgien, äh, Holland und dann zu Michael Foss, Co-Producer äh, Studio. Mhm. Aber auf einmal war alles geblockt. Ne, das, das ging auf einmal nicht mehr. Also musste man jetzt einen neuen Weg finden, ne, da hinzukommen nach Deutschland. Und das war dann eben äh, über Harrods, äh, ähm, auf einem Boot, äh, sieben Stunden schlafen, äh, dann äh, durch Holland. Holland war kein Problem in dem Augenblick. Und dann habe ich es dann geschafft, äh, hatte meine äh, Kompositionen, äh, also meine Backing Trucks aufgenommen. Und aber ich muss dazu sagen, ich habe diese Tour viermal machen müssen. Ne? Das ging nicht nur um mhm. jetzt äh, Backing Trucks, sondern man muss, ich musste hin und her hin und her auch für Videos und für Singles und so weiter mhm. und und jedes Mal wenn ich zurückkam zu nach England musste ich äh, auf 14 also vier Quarantäne. Tage Quarantäne ja. und ähm, das war also viermal äh, einmal hatte ich Glück aber dreimal musste ich das machen mhm. das ist also ein Tote 42 Tage Quarantäne, aber nicht in, in, in einem, ja, ja. In, in, in one go, aber uh, jedes Mal, wenn ich zurückkam. Uh, aber ich habe das gerne gemacht. Uh, das ist mein Jubiläum und jemand muss sich opfern. Und äh, ich bin dann eben derjenige gewesen, der das gerne gemacht hat. Mhm. Und dann ging es, äh, Ronnie, bist du fertig jetzt äh, für deinen ersten Song? <lacht> ah, tut mir leid, tut mir leid, ich kann nicht, ich kann nicht. Das, äh, hier ist ja meine, ich glaube, der wohnt in Bulgarien und, und äh, die Borders sind blockt und ich kann mir das nicht erlauben, 14 Tage Quarantäne und dir keine Gedanken, wir rufen dich zurück. Emi, meine Partnerin, diese Bassgitarristin, die ist auch Musikkonsumer und hat einen sehr guten Geschmack und ich höre ja keine Musik seit 50 Jahren. Ich weiß überhaupt nicht, was da draußen los ist und da habe ich sie gefragt, ob sie eine Idee hatte. Ronny, der ist stuck, da sagt sie, Ralf Schieper ist. Mhm. Okay, ich, ich vertraue dir. Ich sage zu Michael Voss, was hältst du von äh, äh, Ralph Shepard? Mhm. Absolut Und <lacht> Den nächsten Tag haben die aufgenommen. Ja, da ging es dann gleich ganz schnell. <lacht> ja, und dann, und dann sogar noch ein zweites Stück.
0: Wahnsinn. Das heißt, ja, äh, diese Platte ist eigentlich, ich meine, die Ideen kamen, also hattest du schon über die Jahrzehnte immer angesammelt, aber wirklich produziert und aufgenommen, ist das eigentlich komplett im Lockdown immer, so wie du das jetzt erzählst, oder? Die
1: also, Kompositionen wurden gemacht, nachdem ich in 2020 Januar äh, die, die, die Metal Cruise verlassen hatte. Da fängt ich an zu schreiben. Okay. Und äh, und, aber mein, mein Wunsch war ja der, der erste in 2019 war ja eben mit Musiker, Friends und Fans, aber das ging nicht. Mhm. Und deswegen die kompakte Band. Aber jetzt kam der Virus. Und hatte alles wieder umgedreht und in die Richtung, die ich normalerweise wollte am Anfang. Mhm. Bloß dieses Mal brauchte ich gar nichts zu machen. Das Komische war, Brian Tichy, einer der besten Schlagzeuge in ja. der Welt mit Ozzy und Whitesnake und so weiter, der hatte Michael Fass angerufen und gesagt, er hat gehört von der 50. Uh, anniversary, uh, Michael Schenker, ich bin ein Fan, ich offere uh, sechs uh, drum ich sage, was? Das ist der Wahnsinn. Wo kommt denn das jetzt auf einmal her? War das so ein kleiner rief...
0: Fan-Moment für dich vielleicht? Weil du hast mit so vielen zusammengearbeitet. Ja. Und war das so ein Fan-Moment für dich auch?
1: Ja, ich, ich bin ein Fan von ihm. Der ist ein Wahnsinnsschlagzeuger und er ist ein Michael-Schenker-Fan. Deswegen hat er angeboten, diese Contribution zu machen für das 50. 50. Jubiläum für Michael-Schenker. Und dann rief er nochmal an, bei Michael Foster sagte hier ein Freund von mir, ein Keyboard-Spieler, der äh, äh, Derek Schwenian hat gehört, also, beziehungsweise von ihm ganz wahrscheinlich, dass er, dass sie, dass er möchte auch, er ist ein Fan und möchte auch eine, eine, eine Contribution machen für, die, für das 50. Jubiläum. Ich sage zu Michael Foster, was, was, macht, was soll man machen mit so einem Heavy-Duty-Keyboard-Player? Wir haben doch Steve Mann schon. Ich habe also absichtlich alles, alle meine Gitarren selbst gespielt, weil es eben das Michael Schenker Jubiläum ist und und wollte es auch alles sehr gitarorientiertes halten mhm. und äh, hatte und und, und hatte, äh, Steve Mann gefragt, nur so ein bisschen Coloring auf Keyboard zu machen, mhm. so dass es nicht überwiegend äh, Keyboard wurde und äh, ich sage zu Michael Frost, was, was machen wir denn jetzt mit, mit so einem Heavy-Keyboard-Spieler? Er, er sagt, er, warum machst du nicht eine Gitar-Keyboard-Jam? Gitar-Keyboard-Jam, So was habe ich noch nie gemacht. Und er sagt, er, ja, dann, dann, dann mach dann das wird's doch Zeit. Mal. Das, Ja, dann wird Zeit. Das, das wäre was Frisches, etwas ähm, für ein spezielles Album. Und, und, und etwas, was du noch nie gemacht hast. Ich sage, wie, du meinst wie John Lord und Richie Blackmore? Ja, irgendwas in der Art. ich sage, und dann auf einmal dachte ich, Mensch, das ist ja eine gute Idee. Auf sowas wäre ich gar nicht gekommen. Und als ich das Endresultat gehört hatte, das wurde dann Trill to Kill mit Wolf singing, Brian Titchy Drums und und, und Derek. Äh, äh, Gitarre, Stern. also das, ich war schockiert. Das Resultat war unglaublich.
0: Positiv unglaublich.
1: schockiert. <lacht> Positiv schockiert. <lacht> unglaublich. Genau. Und cool. das ging dann immer weiter. Das Witzige ist, ich brauchte nichts mehr zu machen. Wir haben dann Ronny wieder angerufen und gesagt, hier Ronny, Jetzt hat er natürlich zwei Stücke schon verloren am Gesang.
0: Ja, jetzt muss nein, er sich ranhalten. Kann, <lacht> nein,
1: ich kann nicht, ich ist immer noch alles geblockt, 14 Tage. Äh, Quarantin kann ich nicht machen, ich habe Obligations, ich, ich, ich kann mir das nicht leisten. Ähm, okay, Ronnie macht dir keine Gedanken, wir überlegen was. Ich sage zu Michael Foss, was machen wir nun?
0: Wäre denn nicht sowas wie eine Skype-Session oder eine Zoom-Session über Computer, Videotelefonie auch möglich gewesen? Oder war das für euch sofort nein. so, nein, machen man nicht?
1: Es, es ging dann weiter, die ganze Art, wie wir aufnehmen, ist immer schon so gewesen für zehn Jahre. Und äh, ich sage zu Michael Foss, was machen wir jetzt? Da sagt er, was hältst du von Jolene Turner? Ich sage, Jolene Turner, ich bin ein Fan von Jolene, mein einer meiner Lieblingssänger Und er ist ein Fan von mir. Hast du Kontakt zu ihm? Sagt er, klar, den nächsten Tag haben die aufgenommen und noch ein zweites Stück. Der ist Wahnsinn. Da, was ist denn jetzt hier los? Das ist ja unglaublich. So was hätte ich gar nicht zusammenstellen können selber. und ich habe es ja versucht, aber äh, auf einmal alles ging in eine Richtung. Ich nenne das so eine Bittersweet ja. äh, Deve Development, weil ja da Virus eine brutale Sache ist. Aber hat er alles in eine Richtung geleitet, äh, das hätte ich gar nicht so machen können äh, mit meinen eigenen Ideen. Und, und so hatten wir jetzt, äh, jetzt hatte Ronnie vier Stücke verloren. Dann kam ich eines Morgens vom Hotel und äh, der Michael Foss, Copoges, äh, der schreibt immer so, so B-Pläne für Sänger in, äh, im Falle eines falles dass die ähm, irgendwie stuck, äh, dass die irgendwie Ideen brauchen. Und äh, da sagte Michael Foss, äh, ja, ich habe was gemacht zu deiner Powerballade, normalerweise, so eine Powerballade habe ich noch nie geschrieben. Ich weiß gar nicht, wo die herkam. Die, die, die kam einfach aus diesen ganzen Stücken, wo ich geschrieben hatte, war die da. Und spielte er mir das vor, was er dazu gesungen hatte. Ich sage dann, Michael, das kannst nur du singen. Das wow. ist so wunderschön. Also das ist Wahnsinn. Und da war noch ein anderes Stück. Das war, das war auch so ein, so, ein, so ein seltsames Stück. Äh, so Out of the Blue, The Queen of Thorns and Roses. Mhm. Und da hatte der Michael, Michael Foss so perfekt zugesungen. hat gesagt, Michael, das musst du nehmen. Das, 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 diese beiden Stücke hast du. Und das hieß dann... Sechs Stücke weniger für Ronnie. da so, ja, muss er ja sich ja
0: erst recht dran halten.
1: Ja, und dann, und dann war er natürlich soweit und dann ging das los. Und dann hat er natürlich fa fantastisch ähm, gemacht. Also mit dem Gesang The, the uh, Night of the Dead und, und Sail the Darkness und Come on Over. Dann auch In Search of Peace of Mind. In Search of the Peace of Mind. Und dann ist ein Bonusstück, was wir noch haben. Das hat, glaube ich, doch keiner gehört. Das nehmen wir dann irgendwie für Promotion-Tour oder für eine Single. Kannst du uns da äh, schon den Titel verraten? Nein, mache ich lieber nicht. Weil oh, schade. Ich, äh, weiß nicht, <lacht> Versuch wie was Strate wert. <lacht> wie Strategy, Strategy ist. Das hat da auch der Ronnie gesungen. Mhm. Und, und dann kam natürlich In Search of the Peace of Mind. Und das war dann natürlich das... Stück, was genommen wurde als Celebration Song, und das wollte ich dann ganz speziell machen und habe dann am Ende so eine, so eine ich wollte das ein Epic machen, ja? ne, und, mhm. und habe dann äh, am Ende äh, so ein ganz langes Solo gespielt. Und als ich mir das angehört habe, hatte später, äh, da hörte sich das an wie so eine, eine, eine innere Conversation, äh, die wir alle haben, sondern wir machen wir ja innerlich haben wir äh, so äh, Fragen und, und Antworten. Ne? Äh, soll ich diesen Weg gehen oder soll ich diesen Weg gehen? Mache ich so, mache ich so? Und wir müssen Entscheidungen treffen. Und äh, als ich mir das angehört habe, ich habe einen Hauler benutzt und viele emotional verschiedene tiefe Seitenbänding, also viel Drama reingebracht und auch Sweetness und Süßes. Und, und im Allgemeinen so... Was, die, äh, was mein ganzes Leben beinhaltet äh, hatte über, über die 50 Jahre. Aber das war gar nicht so bewusst gemacht. Bloß das kam dann, das kam dann so raus, äh, als ich mir das anhörte. Das hörte sich an, als wenn die zwei getan sind die eine Unterhaltung haben, ne, die sich <lacht> fragen und antworten. Und ich, also das war Wahnsinn. Und, cool. und im Ende habe ich das dann so gesehen, als wenn das eine, das beschrieb meine ganze 50 Jahre Journey äh, express auf Lead Gitarre. Und
0: Schön. das war
1: so perfekt. Das war aber noch nicht das Ende. Da habe ich dann den Gary Barn gefragt, da hat so eine wunderschöne tiefe Stimme mit Vibrator und, und Feeling und so weiter. Mhm. Und äh, kannst du die erste Strophe singen als Contribution für die 50-jährige äh, Jubiläum? Gesagt, klar, mache ich. Und er hat das fantastisch gemacht. Und, und dann auch Ronny hatte dann die zweite, Stimme, die zweite Strophe gesungen, wo es höher geht. Und dann äh, hatte ich noch eine Idee und fragte, sagte äh, zu Michael Foss, warum fragen wir nicht Dougie White mhm. und und Graham Bonnet und Robin McCauley? einfach nur für eine kleine Contribution? And I try, you know, <lacht> diesen, diesen Schrei! you das ist ein Schrei. Ja, und natürlich machen wir das. Und also als das alles zusammenkam, <lacht> ich war so überglücklich. Ich das kann dir nur eins halt sagen: Was dabei herauskam äh, für mich, das ist ein Geschenk Gottes. Das ist ein Geschenk. Michael, das geben, wir du, das geben wir dir, weil du so treu geblieben bist über die 50 Jahre. Und ähm, hier ist dein Geschenk.
0: Schön. Es also klingt dir, auch über, großartig.
1: Überglücklich.
0: Das glaube ich, Na, wie sich das alles so fügt. Ähm, du hast jetzt schon viele großartige Namen genannt, von äh, Ronnie Romero zu Jolyn Turner und vielen, vielen weiteren. Wer steht jetzt auf deiner Liste, den du in Zukunft noch unbedingt ähm, bei dir im Studio haben willst, mit dem du unbedingt zusammenarbeiten willst?
1: Ich denke nie in die Zukunft. Ich weiß ja gar nicht, ob ich morgen überhaupt noch lebe. Also ich, ich konzentriere mich immer auf das Jetzt mhm. und da geht meine Energie rein. Ne? Und, mhm. und, 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 und das macht Sinn. Und was in der Zukunft passiert, natürlich, ich habe Lieblingssänger, wie, wie äh, 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 Ronnie James Dio war einer meiner Lieblings-Metal-Sänger ja. und äh, aber äh, auch äh, Watt Stewart, der ganz nebenbei den gleichen Geburtstag hat wie ich, mhm. der ist einer meiner Lieblingssänger. Der spielt, der, der singt zwar. Äh, äh, Popmusik, mhm. ne, aber der hatte mit Jeff Beck damals angefangen. Ja. Walk me, Baby! You know, das war zwischen ihm und Jeff Beck, das war fantastisch. Ne? Ähm, und, und der Rod Stewart hat so eine natürliche Stimme, die, die, die hörst du immer raus. Ne? Und die gefällt mir auch so wunderschön und äh, das wäre einer einer, aber der, ganz wahrscheinlich das ist ein ganz anderes Alter, ne? also so zehn, zehn Jahre älter als ich und das ist ganz wahrscheinlich auch schon äh, retired, wer weiß, ne? aber das war einer von denen. Aber ich sagte in meinen mittleren Jahren habe ich als Artist habe ich eben, ähm, ich habe mich, hat er mich losgerissen von den Scorpions, ich habe ja mit Love Drive habe ich den ausgeholfen und die Türen für Amerika geöffnet für die ähm, ich hatte ja schon den Hit äh, als, als 21-Jähriger in Amerika. Mhm. Ja, die Scorpions hatten es nie geschafft nach Amerika, bis, die, bis Rudolf 33 Jahre alt war. Ich war zum ersten Mal in Amerika, da war ich 19. Mhm. Das ist noch, gar nicht, noch
0: gar nicht spannend. so volljährig wie Amerika eigentlich.
1: Ja, ja und, und, und ich war immer der Kleine. Ne? Du kannst dir ja vorstellen, ein Dreijähriger und ein Zehnjähriger. Ja. Kannst du dir die Unterschied vorstellt. Ja, ja, das, ist Rudolf, das ist Rudolf und ich. So als ich 15 Jahre alt war und bei den Scorpions anfängt ähm, mit Klaus... Ähm, da war ich 15 und die waren 21. Die waren alle schon Business-Leute. Mhm. Ich war das kit im Sandkasten, hatte nur Vergnügen am Spielen. Das Nesthäkchen, das
0: den Ton angegeben hat, würde ich sagen.
1: <lacht> die, die, ah, die wussten mein Talent und wollten alle mhm. ein Stück von dem Kuchen haben. Und deswegen auch die Credits mhm. äh, sind dann eben falsch geschrieben worden. Mhm. Ähm, die haben sich dann alle selbst beteiligt. Die wussten gar nicht, wie man Stücke schreibt. Bis mhm. die haben nie Stücke geschrieben, die Scorpions, bis Klaus und ich äh, dort eingestiegen sind. Und ich hatte eine Art mit Klaus. Stücke zu schreiben, wo ich äh, irgendwas auf der Gitarre erfunden hatte und ihn dann auch vorgesungen habe, was ich mir vorstelle. Mhm. Und das hat er dann Rudolf später übernommen. Mhm. Das war dann eben so eine Art von Schule für ihn, mhm. ne, die er von seinem kleinen Bruder gelernt hat. Und ich bin ja dann zu UFO. Aber die Tatsache, die Hauptsache war, dass eben äh, Amerika rausbekommen hatte, dass ich. Bei den Scorpions, ich hatte ja einen Vertrag mit den Scorpions für die Love Drive, fürs Love Drive Album. Mhm. Als Hilfe hatte aber meine Kondition war, einen Vertrag zu haben dafür und ein, als sechstes Mitglied. Als ich in 2015 gefragt wurde, zu helfen für die, fürs 50-jährige Scorpion Setbox mhm. und hatte die gelogene Love Drive Story gelesen, habe ich gesagt, es tut mir leid, aber das ist unmöglich, was mhm. ihr da macht. Ne? Und habe dann gesagt, also es tut mir leid. Ich habe immer gesagt, more power für Rudolf, more power. Ich war immer glücklich, dass Rudolf mit so wenig Talent so viel erreicht hatte. Ne? Aber die, die hatten es geschafft, natürlich dadurch, dass ich dann mit Love Drive. Rudolf ist auch ein Manipulator und ein Bully ne? und der hat, der manipuliert die Scorpions über 50 Jahre hinweg. Ähm, aber das habe ich nie gewusst, bis ich eben später in 2015 ähm, durch diese Lügen, der Love Drive Story Lüge, mhm. ähm, hatte das eine Büchse-Würmer geöffnet. Mhm. <lacht> und, und da habe ich dann angefangen zu lernen, wie viel gelogen wurde, getrickst wurde, wie viel Rudolf mein Image zerstört hatte, indem er es imitiert hatte, versucht hatte zu sein wie ich mhm. und hat dann viele Leute durcheinandergebracht, weil ich ja in den mittleren Jahren wollte ich dann der, ich musste mich losreißen von den Scorpions, weil die mussten mich mitbringen nach Amerika, mhm. weil Amerika war so aufgeregt, die Promoters, die Managers, ja, alle, waren also total begeistert. Das Love album also, war ja auch wunderbar. Mhm. Die Scorpions konnten sich nicht vorstellen, jetzt nach Amerika zu gehen ohne mich. Also hatten die dann versucht mit diesen kleinen äh, Bengel, äh, beziehungsweise dann war ich ja schon älter. Mhm. Äh, aber trotzdem, der Unterschied war immer noch sieben Jahre. Ja. Und die haben immer wieder eine Art von Manipulationspower über mich gehabt. Ne, weil ich immer nach innen mich nie kümmere über Reichtum oder, äh, äh, bekannt zu sein. Äh, das war Rudolf und, das war Rudolf. Der wollte Elvis Presley Rolling Stones sein. Also, mhm. das war, wo er wusste, er hatte einen kleinen Bruder, der hatte Talent. Also, er brauchte mich als Werkzeug. Immer. Ich bin ja, mein ganzer Weg ist Fulfillment. Ich habe mhm. in meinen mittleren Jahren, ich habe deswegen Nein gesagt zu Ozzy Osbourne, Deep Purple, Aerosmith, I, my, my Motorhead, Phil Leonard, äh, Whitesnake, da gibt es so viele Bands, die mich wollten. Ich habe aber gesagt, nein, es tut mir leid. Ich habe gesagt, ich hätte bei Ufo bleiben können. Das wäre einer der besten, äh, größten Bands der Welt ge äh, geworden. Hm. Äh, ich habe bei, mich bei den Scorpions losreißen müssen, hm. weil die wollten mich unbedingt dabei behalten. Aber ich hatte meine eigene Vorstellung. Ich musste einfach meinen eigenen Weg. Das waren dann meine mittleren Jahre wo ich dann experimentiert habe ähm, und wie gesagt auch diese Angst vor äh, Business People äh, mit Lights Out Hit, ne, dass die mhm. mich dann in so eine Box schließen. Ähm, ich wollte einfach frei sein und machen, was ich wollte und das habe ich in den mittleren Jahren gemacht mit Acoustic Instrumentals, Electric Instrumentals. Ich habe Cover Versions gemacht mit den besten Musikern in der Welt und habe dann irgendwann in 2007 bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich mir sagte, ich bin voll Ich habe alles gemacht, was ich wollte. Was schön. Ich 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 hätte ich nicht machen können mit Ozzy oder UFO oder Scorpions oder irgendjemand anders. Die Purple Satyr, ich hätte ja alles nachspielen müssen, was die vorher schon geschrieben haben und ich bin kein kein ich bin nicht jemand, der nachspielt, sondern ich bin jemand, der was Neues entdeckt und da habe ich Freude dran und, und dann äh, bin ich um einmal wieder 16, 18, 20 Jahre alt geworden, ich war immer schon Zeppelin, Black Sabbath, The Purple Fan, Johnny Winter, Rory Gallagher Jeff Beck, Jimmy Page ja, das waren die Leute, als ich noch Musik hörte, äh, mhm. als Inspiration und entdeckte was ich mit der Gitarre machen kann und dann ging ich meinen eigenen Weg, schon von vornherein als 15-Jähriger das wurde dann aber heavier, dieser Wunsch, dieser Drang, nach dieser, nach dieser filmen nach Sachen zu machen, die ich nicht auf der kommerziellen Basis hätte machen können mit äh, Bands, wie, wie ich schon eben genannt hatte. Das musste einfach passieren und das passierte auch und äh, bin dann zu dem Punkt gekommen, wo ich dann mich einfach wieder sehnte zu den Roots. Ich habe mit UFO, habe ich viel Metal, also meine Gitarre hört sich sehr Metal an äh, mit UFO in der Entwicklung. Mhm. Und, äh, aber Phil Mock war mehr so ein Hardrock-Sänger, also das hatte dann die Sache so ein bisschen äh, äh, watered down, nenne ich das in mhm. Englisch. Ja. Ähm, äh, aber es war eine fantastische Chemistry mit schön. seiner Stimme und und mit meiner Gitarre so also sehr heavy und dann auch dazu der Pete Way mit seinem rohen Bass und Charisma und dann Andy Andy Parker als Drummer und, und Paul Raymond G G Keyboards fantastisch und dann natürlich Ron Everson als Produzent also das war eine Chemistry
0: das ist was so, so was kann
1: man so etwas kann man nicht kaufen. Das geht einfach nicht. Das, <lacht> das passiert, wenn es passieren soll. Aber ich war dann in 2008, hatte ich dann angefangen mit In the Mids of Beauty, mit Gary Baden wieder mhm. und hatte dann einfach, bin dann los. Ich bin dann los wie ein Bilder, als, als 16-, 18-, 20-Jähriger wieder die Roots zu machen und, und habe es dann auch geschafft ähm, in Lightspeed. Ne? Das war so eine Wiederentwicklung praktisch. Plus dieses Mal dauerte es nicht 30 Jahre, sondern es ging innerhalb von 10 Jahren bis ja. zu dem heutigen Tag, wo ich dann auch Temple, Michael Schenker's Temple of Rock hatte, Nicole Schenker Group. Ist ja alles Michael Schenker Group im Grunde ja. genommen. Sind ja alles nur Subtitles. Ja. Wenn man zum Beispiel jetzt die erste Michael Schenker Group, Simon Phillips und Mo Foster von Jeff Back dann war MSG. Das war die zweite Platte mit Cozy Powell und, und, und Chris Glenn und Paul Raymond. Da weiß man, das ist diese Era. Und dann ging es dann weiter mit McCauley mit Schenker. Da habe ich dem Robin das M gegeben, weil mir war es egal, ob ich das erste M habe oder nicht. Ich wollte doch einfach nur das MSG-Logo behalten. Ja. Und, äh, aber das war trotzdem Michael Schenker-Crew. Mhm. Und dann ging es weiter zu Michael Schenkers Temple of Rock. Das indicates... Das ist die Version von Michael Schenker Group, äh, die heißt äh, äh, Michael Schenkers Temple of Rock mit Herman Rabel und Francis Buchholz x und Dougie White von von Rainbow. Und dann ging es weiter mit Michael Schenker Fest. Das indicates, dass man das ist die Ära äh, mit den äh, drei Sängern von den originalen Sängern von den 80ern zu dem, zu meinen originalen Kompositionen. Und so hat man immer diese Subtitles, aber es ist immer wieder Michael Schenker Group. Aber das es hat schön. diese Subtitle to Categorize, ja. so dass, dass ich selber auch kein, Überblick verliere. Ja, <lacht> Fans, ja wenn man so viel Fans, macht. <lacht> ja, und die, und die Fans selbst dann auch wissen, stimmt, stimmt. Äh, welche Michael Schenker Group ist jetzt. Das ist jetzt, jetzt ist. Heiß, ne? ja. Und diese Subtitles helfen,
0: die helfen natürlich. Das, das stimmt allerdings. <lacht> Michael Schenker, vielen lieben Dank ähm, für dieses super interessante Gespräch. Es war mir eine Ehre, mit so einer Legende zu sprechen. Ich danke dir auch. Vielen Dank. Dankeschön Mach's gut. Keep on walking. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge der Heimatklänge auf Rockantenne. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt uns gerne eure Meinung in die Bewertung und abonniert unseren Podcast, damit ihr auch garantiert keine Folge mehr der Rockantenne Heimatklänge verpasst. Klickt euch rein auf rockantenne.de slash podcasts und damit seid ihr dann ganz nah an euren Lieblingsbands aus der Heimat. Wir sagen muchas gracias und keep on rocking. Bis zum nächsten Mal bei den Rockantenne Heimatklängen.